0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour et merci d'être à l'écoute. Je suis Bruno, votre accompagnateur pour cette émission unique dédiée à l'investissement immobilier. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci, un grand merci pour la sortie du livre à la fin du mois de septembre dernier, le livre « 107 principes immobiliers ». En effet, je voulais vous remercier car en même pas un mois, le livre est rentré dans le top 3 sur Amazon et dans le top 3 dans trois catégories, dans la catégorie immobilier, dans la catégorie guide pratique et dans la catégorie droit pratique. Donc vraiment, dans ce livre, j'y ai mis tout mon cœur et c'est grâce à à des investisseurs comme ceux que j'ai eu l'occasion d'accueillir derrière le micro de ce podcast, mais aussi tous ceux que j'ai rencontrés lors des événements que j'ai organisés ou ceux dans lesquels j'ai été invité. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que eh bien, ce livre plaît aux gens. En effet, il y a déjà plus de 50 commentaires positifs sur le livre. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est vraiment top et moi, ça me permet de, de, bah, de, de voir que ça plaît. Donc, euh, bien sûr, parmi vous qui m'écoutez, il y en a qui n'ont soit pas encore... Entendu parler de ce livre, soit qui se disent Bah, moi le livre, je vais peut-être pas l'acheter, j'ai pas envie de mettre 20 euros là-dedans, je préfère avoir que du contenu gratuit. Alors, j'aimerais vous proposer quelque chose pour euh, finir de vous convaincre. Si vous hésitez encore, vous pouvez télécharger dès aujourd'hui gratuitement trois chapitres du livre, ainsi que la préface, le sommaire et l'introduction. Et pour cela, eh bien, il suffit juste de vous rendre sur le site investimoclub.com/107 Je vous promets rien qu'en lisant ces trois chapitres, l'intro, la préface et le sommaire, je suis sûr que vous allez vouloir creuser plus et découvrir ce qui se cache dans ce livre. Bah, je vous l'ai dit, de nombreux investisseurs m'ont inspiré pour écrire ce livre et de nombreux autres m'ont donné leur avis pour finaliser ce livre. Et Hassan, l'invité du jour, fait partie de ces investisseurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui car il possède une chaîne YouTube très populaire. D'abord, investisseur particulier, il est devenu ensuite agent immobilier dans sa ville au nord de Paris, euh, exactement entre Paris et Lille. C'est donc une vision sans concession et très nuancée que Hassan va nous partager basée sur son expérience au final des deux côtés de la barrière. Personnellement, c'est le genre de discours que j'aime beaucoup. Alors j'espère que vous aussi, vous allez aimer et surtout que vous allez apprendre plein de choses. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que Hassan va euh, et m'a proposé, suite à l'interview, une proposition à vous faire profiter. Donc restez bien jusqu'à la fin de d'interview et puis euh, bah, je vous parlerai de cette euh, petite surprise. Ne vous inquiétez pas, si vous manquez euh, des passages, soit vous pouvez revenir en arrière... Ou soit vous pouvez aller sur le site à l'adresse investimoclub.com slash épisode 38, investimoclub.com slash épisode 38, et vous retrouverez toutes les références de cet épisode. Allez, trêve de bavardage, accueillons maintenant Hassan. Bonjour Hassan, et bienvenue au podcast Investimoclub, in j'espère que tu vas bien. Hey, écoute, bonjour Bruno,
1: euh, je vais très bien. Et je te remercie
0: <rire> bah, c'est un plaisir de t'avoir derrière le micro et donc euh, on va pouvoir partager euh, et euh, parcourir un petit peu ton histoire et ton expérience immobilière pour euh, ceux qui te Connaissent pas Tout à fait. Euh, parce que chaque investisseur a une histoire différente est ce que tu peux nous dire en quelques mots bah, ton parcours et puis ton
1: background avant l'immobilier alors je vais essayer de te la faire très courte très courte pardon essayer de résumer 35 années de vie <rire> je viens d'une famille plutôt modeste euh, d'enfants je suis un enfant de parents divorcés on a pas vécu dans le grand luxe avec mon papa, bien au contraire. J'ai eu un parcours scolaire assez chaotique. Ouais. très chaotique je me suis fait renvoyer euh, du collège bizarrement et je saurais même pas t'expliquer comment j'ai quand même été jusqu'au btf euh, à partir de là j'ai dû travailler quelques semaines voire quelques mois en entreprise ouais. en étant salarié et très vite très très vite j'ai euh, décidé de me mettre à mon compte donc c'est à dire d'ouvrir euh... à l'époque j'ai ouvert un, un point de vente je vendais des chaussures de sport
0: ok tu à ce moment-là, quand tu BC... finis BTS
1: ouais, ouais, bah quand j'ai fini mon BTS, j'ai travaillé un petit peu euh, dans des magasins, parce que j'étais vendeur à la base. Euh, j'ai travaillé un petit peu dans les magasins, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait vraiment un, un petit peu de tout, euh, ouais. mais vraiment dans la vente. Et puis, euh, et puis très vite, parce que j'ai un problème d'autorité, <rire> je, euh, je me suis installé à mon compte. Ça n'a pas été facile parce que je partais avec 0 euro, ouais. donc il a fallu que j'ai euh, des subventions, des aides, des prêts, à taux zéro, etc., etc., pour créer ma boîte. Ouais. Et puis, elle n'a pas du tout fonctionné, mais alors vraiment pas du tout, jusqu'au jour où j'ai réussi par, par force de volonté, on va dire, à rentrer dans une zone commerciale. Et j'ai euh, multiplié par 100 presque le chiffre d'affaires que je faisais euh, à mes débuts. Donc, euh, donc donc, ça a été une vraie expansion. J'avais même signé un protocole d'accord avec euh, un gros groupe euh, euh, de, de centres commerciaux pour me développer dans chaque centre. J'en ai ouvert jusqu'à trois points de vente. Ok. Et puis. toujours et dans, la, puis dans, fait, dans, dans le business
0: de la chaussure de sport Tout à fait. En okay. fait,
1: j'ai travaillé de mes 23 ans à mes 29 ans euh, en ayant trois euh, sociétés euh, à mon nom. Et puis, je les ai coulées. Voilà. Simplement.
0: tout simplement est...
1: <rire> ouais Alors, tout simplement est-ce que c'est aussi tout simple simplement. que ça de, de couler une entreprise de vie, ouais. je t'ai pas entendu
0: est-ce que c'est aussi simple que ça que tu le dis justement de couler une entreprise euh, et avec le recul euh, euh, voilà comment tu penses que ça s'est déroulé cette euh, cette euh, faillite
1: ouais c'était une faillite euh, est-ce que c'est aussi simple je pense que c'est très simple Surtout quand t'es un peu, moi j'étais jeune, pas d'éducation financière, euh, j'ai très vite confondu chiffre d'affaires avec bénéfices. Euh, j'ai très vite été okay. surdépassé par mon ego euh, parce que bah, parce que j'étais limite dans une situation euh, où je dormais limite dans ma voiture. Ah, je peux m'offrir tout ce que je veux parce que j'ai des points de vente qui fonctionnent. Donc donc si tu veux pour un gamin de 24-25 ans c'est assez troublant. Ouais. Euh, donc j'ai vite tout perdu des erreurs de management, euh, des erreurs de recrutement, des erreurs de, des erreurs euh, personnelles voilà donc ils ont fait que et puis il y a eu la crise de 2008 qui a vraiment fait du mal et du tort au, au, au business dans le dur aussi. Et, euh, et je me suis, euh, je me suis ramassé.
0: D'accord, okay. tout simplement.
1: Ce qui nous amène en 2010 après ouais. ma faillite, et là je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose pour euh, pour euh, changer ma vie et repartir de mon pied et je me suis tourné vers l'immobilier. Okay. Voilà, point de départ de mon aventure immobilière.
0: Alors juste avant d'y de, 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 aller, euh, alors, pour euh, résumer, pour donner un avant-goût de ce, ce dont on va parler ensuite, voilà, aujourd'hui tu as près de 30 lots immobiliers, mais juste pour terminer ce point sur euh, l'aventure entrepreneuriale, euh, qu'est-ce que c'est quoi les... Conséquence d'une faillite en fait en termes de, euh, bon ok psychologiquement je pense que c'est quelque chose de, de très 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 dur mais en termes euh, social et aussi en termes de profil euh, bancaire euh, et financièrement qu'est-ce que ça implique pour... Euh, pour le chef d'entreprise qui fait faillite
1: bah, Ça dépend un peu de toutes les considérations. Des considérations, euh, certains vont se retrouver euh, à devoir, à devoir euh, de l'argent euh, via les banques, euh, ouais, Moi, ça, ça à l'IT. Suite des prêts
0: on ont été con contractés quoi.
1: Ouais, alors ce n'était pas des, pas des, -immobilier, des oh. prêts immobiliers, c'était des prêts sociétaires.
0: Oui, pardon. Je... Euh, <rire>
1: donc si tu veux, on a été, c'est tellement l'habitude de parler d'immobilier, ouais. <rire> mais on a, été, on a été un peu, voilà, moi j y, j y, je me suis battu au tribunal un petit peu contre les banques parce que parce qu'il y a des prêts qui m'ont été accordés et que ne devaient pas m'accorder parce que j'ai fait des financements hors bilan etc donc c'était ça serait très très long et très complexe à expliquer mais ouais. tu pars surtout une main devant et une main derrière quoi c'est à dire que moi je suis parti vraiment à poil euh, même pour te dire hein, mon liquidateur judiciaire qui a été très très compréhensif il m'a dit de toute façon vous partez à poil euh, tout ce que vous allez euh, ouais, tu le couperas ou tu le couperas pas, mais tout ce que vous allez pouvoir encaisser les, les, les 30 derniers jours de votre magasin, vous, vous le gardez pour vous. Et, et quelque part, c'est ce que j'ai fait. Et si tu veux, moi, je suis parti, j'ai démarré, j'ai redémarré dans la vie avec 10 000 euros, plus la okay. possibilité euh, de pouvoir retravailler finalement parce que c'est très compliqué. Quelqu'un qui a été gérant pendant près de 7 ans et qui va se pointer vers un recruteur et qui va lui dire, je cherche un travail. Déjà, toi, tu as du mal à te dire, je vais aller travailler pour quelqu'un. Déjà, ça n'a jamais ouais. été mon cas. Et puis, avec mon parcours, c'est compliqué. Et le recruteur te prendra pas parce que tu as été gérant. Ouais. Et puis aussi, en France, c'est un système un peu particulier. Tu vois, aux États-Unis, ouais. aux États-Unis, euh, on va ouais. te demander combien de boîtes t'as coulé, tu vois Et ça en fait une force. Ça fait quelques de quelqu'un de quelqu'un... On va voir en toi quelqu'un de, de fort, d'entrepreneur, de, etc., tu vois En France, as coulé une boîte. Moi, j'en ai coulé trois. Euh, t'es vu comme la dernière des merdes Donc euh, si tu veux Ça a été assez compliqué Donc euh, impossible de retrouver du travail Quand t'es gérant non salarié Bah qui était mon cas T'as pas de chômage ouais. Donc tu t'assois un peu sur tout Et bah tu postules au RSA Qui a été mon cas pendant, euh, pendant quelques mois okay. Voilà j'ai repostu au RSA Après j'ai retrouvé Je te la fais courte un travail à mi-temps euh, qui était pas très très compliqué parce que parce que j'en avais besoin de retravailler à mi-temps euh, pour aussi euh, aller chercher un financement sur, sur la maison que j'ai acheté avec ma femme ok et voilà et, et, et a été là le, 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 le point de départ ok donc... un petit capital vraiment pas grand-chose, euh, un travail à mi-temps et euh, le, le prêt commun avec euh, ma conjointe. Voilà. D'accord, donc
0: c'est ça le le, justement nous, en fait. la première opération immobilière euh, que tu as, investissement immobilier ouais. que tu as réalisé. Tout...
1: Bah, alors la première opération immobilière que j'ai réalisée, c'était une petite maison. Alors euh, les prix par chez moi étaient, et bon, ça a un peu changé, mais étaient vraiment bas, euh, maison 50 mètres carrés, je m'en suis sorti à 35 000 euros, euh, acte en main. Euh, à l'achat. Alors derrière, j'avais 15 000 euros de travaux, donc ça fait un package à 50 000 euros.
0: Okay. Voilà, Juste pour expliquer, 500, acte en main, euh, qu'est-ce que tu <rire> veux dire par là, pour les auditeurs euh, Acte en
1: main, ça veut dire euh, frais de notaire fond, tout okay. simplement. Voilà. tout Ni plus ni moins. C'est-à-dire Donc... que la maison te coûtait en net vendeur euh, 30, 32 ou 31 000 euros et puis tu rajoutes les frais de notaire hein. est à peu près entre 4, euh, je ne sais, sais plus bien, 4 000 euros à peu près.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, cette maison, c'était pour euh, y habiter avec ta conjointe, du coup, c'est ce que tu dis. Euh, J'avais pas
1: de stratégie vraiment particulière. Vraiment, j'étais déterminé. Il fallait que je fasse quelque chose ouais. via l'immobilier fallait que je gagne des ronds via l'immobilier je, je te dis en, en fermant boutique j'avais compris un truc il, que, il fallait que je refasse quelque chose que je recrée de la valeur et si tu veux j'ai commencé par revendre un petit peu des téléphones euh, j'ai acheté des lots et j'ai revendu donc après tu fais le calcul un hein, téléphone ça coûte 100-200 balles donc la marge dessus elle est pas folichonne j'ai tenté de me mettre dans la voiture pendant quelques semaines euh, ça a pas du tout marché parce que j'y connais rien et puis après bah, l'immobilier c'est simple plus tu achètes gros, plus tu achètes avec des montants conséquents plus euh, tes bénéfices son différentiel sera grand. Donc, c'est en fait c'est cette logique-là qui m'a amené à faire de l'investissement immobilier. Et cette première maison, cette première maison, elle était euh, comment te dire, elle n'a pas été réfléchie avec une stratégie définie. Okay. Je savais que j'achetais pas cher à la baraque. Je ouais. savais qu'elle était moisie, Je savais qu'en la rénovant, Techniquement, il allait se passer quelque chose. Soit j'y vivais dedans et j'y vivais bien parce que la maison était rénovée à goût. Soit je la louais et quelque part tu fais le calcul, je, je m'en revenais pour 500, 50 000 euros, je l'aurais pu la louer 500 euros, c'était très propre. Ouais. Euh, et soit je la vendais. Voilà. Donc, euh, donc euh, décision prise, c'était qu'une fois travaux travail fini, je la fasse voir quand même par quelqu'un qui était assez expert euh, du marché. Parce que moi, en étant novice, euh, je connaissais pas grand chose. Donc, il y a un agent qui est passé, qui l'a évalué, qui m'a dit euh, j'ai un acheteur à 70 000. Tu te doutes bien que je n'ai pas réfléchi 15 ans. Et je lui ai dit bah, on signe alors, <rire> acheteur. Parce que toi, et... du coup, euh, juste pour revenir et... au chiffre
0: d'acquisition de, 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 de la maison, c'était 35 000 d'achat euh, et puis des travaux d'une de, enveloppe de combien à peu près 15 000. Ok, donc ça fait 50 000 euh, en tout euh, pour l'opération voilà. revendable. C'est compté, 15
1: 000. Dis-toi que c'était ma résidence principale ouais. et que, euh, une fois qu'elle a fini d'être rénovée, deux jours plus tard, j'étais en train de signer un compromis euh, pour la revendre.
0: D'accord, ok. Alors que c'était pas encore de À fini, 70
1: rénovée, 000 et euh, quelques euros. Et alors que j'ai pas mis un pied dedans. Alors, attention, euh, si je vais vraiment mettre un démole, euh, faut pas croire que cette opération-là, c'est fait en deux jours. Ça prend du temps entre la recherche, la signature de ton compromis, de l'acte définitif, des travaux, de la revente, le compromis, etc., C'est ouais, une opération qui a, qui s'est étalée sur huit mois. Si ouais. Comme toute opération immobilière, tu peux pas aller Spécialement plus vite. C'est ça,
0: voilà, il faut compter 2-3 mois minimum pour bou réussir à boucler. Bon, sauf euh, si tu as euh, quelqu'un avec du cash et encore, euh, voilà, il faut quand même les vérifications des notaires, etc. Donc, euh,
1: bah, si tu quelqu'un, oui, voilà. La fonction de, de mairie potentielle, qui fait, etc. Ouais. Enfin, euh, voilà, il y a. Y a... Il y a toujours un délai de latence dans l'immobilier qu'il ne faut, qu faut pas oublier. Ouais, euh, Donc, et... si tu veux, certes, ça a été très vite, mais, euh, mais voilà, première opération.
0: Et juste une question par rapport à cette opération, puisqu'elle a été effectuée avec ta conjointe. Euh, bah voilà Souvent, euh, les investisseurs, parmi les auditeurs même, les gens vont euh, faire leur opération avec quelqu'un. Et... Euh, toi justement mmh. pour ta conjointe, c'était quoi que tu lui as vendu comme projet Est-ce que tu lui as dit bon bah on achète et puis on verra ou alors euh, non tu lui as vendu plutôt à, à le, le côté résidence principale
1: Alors qu'est-ce que j'ai vendu à ma femme Ma femme lui ai vendu un truc tout simple. Elle, on était déjà avec, on était déjà ensemble depuis euh, depuis un certain temps. Elle ouais. était déjà en train de voir euh, voir son homme en train de couler. Ouais. Euh, une fois que j'ai fermé la clé. Euh, des boutiques je lui ai dit un truc très simple je lui ai dit euh, je vais faire de l'immobilier donc, donc, j'ai un peu menti sur les dates mais je lui ai dit donc, dans pas longtemps je serai multimillionnaire okay. et si tu veux elle m'a dit ok pas de problème et elle a toujours cru en moi, c'est-à-dire qu'elle m'a jamais euh, forcé d'aller travailler quelque part, elle m'a jamais euh, forcé ni mis le couteau sous la gorge pour telle et telle chose. Ouais. Quand j'ai pris tel et tel risque, euh, on faisait le point entre elle et moi, mais voilà, si tu veux, moi, je, elle, elle est mon leitmotiv de ce dicton de me dire que derrière... Euh, attention hein, sans être pompeux derrière un ouais. grand homme il y a une femme euh, je dirais pas que je suis un grand homme mais je dirais que ce que j'ai accompli c'est surtout euh, grâce à son soutien
0: ok ouais non ouais c'est pour ça que je, te, je tenais à te poser la question voilà. parce que, si tu sais que c'est très important je, quoi. Ai,
1: je lui ai vendu je lui ai vendu je, lui ai, je lui ai rien vendu je lui ai dit écoute on va faire de l'immobilier point bar okay. donc euh, ouais. on trouvera on, on trouvera quelque chose à faire avec cette baraque
0: d'accord ok <rire> voilà Alors, euh... qui nous a
1: permis de nous lancer c'est-à-dire comme comme je
0: disais tout à l'heure euh, aujourd'hui tu as eu euh... 30 lots immobiliers euh, euh, en simultané euh, et aujourd'hui euh, je pense que tu en as revendu quelques-uns mais voilà 30 lots immobiliers dans ta région euh, depuis donc 2010 depuis ce premier investissement donc ça fait 7 ans, euh, est-ce que tu peux nous, ouais. nous décrire un petit peu bah, quel est le, le produit type s'il y en a un dans ton portefeuille euh, d'investissement immobilier euh, quelle est le, le voilà le, le, la typologie de biens immobilier que tu as acheté, que tu as acquis
1: euh, beaucoup de maisonnettes Quand enfin, okay. je dis maisonnettes C'est des maisons qui font euh, qui font Entre 50 et 70 mètres carrés ouais. Avec euh, une petite cour au petit jardin euh, C'est les produits euh, Que j'ai aimé acheter Et bizarrement quand t'évolues dans l'immobilier T'as toujours ce, ce pseudo rêve De te dire Il faut de l'immeuble de rapport Pour tout un tas de raisons Ouais. Euh, parce que c'est égotrice, parce que euh, tu diversifies, parce que en un seul coup tu crées euh, plusieurs euh, plusieurs habitations. Et finalement, j'ai eu euh, j'ai eu plusieurs immeubles. Ouais. J'en ai encore en j'en en ai encore en détention. Et tu vois aujourd'hui, je reviens à une stratégie initiale, c'est-à-dire d'acheter de l'individuel. Okay. Pourquoi? Parce que j'irais de ouais. l'immeuble. Euh, je pense que c'est vraiment une gestion particulière et vis-à-vis et -vis de plein de facteurs, que ce soit le turnover, que ce soit euh, les rapports, euh, les rapports humains ouais. dans, au, sein de, au sein même de la propriété je suis plus à l'aise. Avec de la maison individuelle.
0: Voilà. Ok, ah, c'est une. Je suis plus à l'aise avec
1: ce type de, de produit.
0: C'est un point de vue euh, super intéressant. Et tu bah, tu une anecdote, justement, peut-être sur euh, un... une histoire de voisin dans un des immeubles de rapport que tu as eu. Enfin, on aime bien les anecdotes. Ouais. <rire>
1: une histoire de voisin euh, pas voici ouais, si tu auras une histoire de voisin bah là très très frais encore j'ai eu un voisin qui a contacté enfin, moi je travaille en binôme avec l'agence qui a contacté l'agence donc qui m'a recontacté par derrière ouais. pour me dire qu'elle entendait enfin qu'il y avait un des voisins qui se plaignait euh de son de son enfin, oui de se plaigner de, du type qu'il avait au-dessus de lui parce que quand il rentrait chez lui il rentrait chez lui en courant et <rire> c'est des petites choses comme ça qu'il faut qu'il faut régler si tu veux donc euh, t'es toujours responsable de tes locataires
2: ouais donc ouais.
1: Euh, euh, donc ça engendre beaucoup de responsabilités euh, un immeuble en tout cas c'est aujourd'hui mon point de vue. Ouais, Chose ça. que j'ai oublié de te souligner, mais, mais mon point de vue en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, mm -hmm. aujourd'hui en 2017, n'a été que dans l'évolution et la constante changement. En fait, ouais. je vais penser un truc le lundi, et tout ce que je vais te dire dans cette interview-là, je vais le penser très sincèrement. Peut-être que demain, je penserai certains trucs différemment. Ouais, parce ouais. qu'il y a un mot d'ordre, en fait. Et là, je pense que le seul et l'unique et le meilleur conseil que je vais pouvoir donner à tes auditeurs, c'est dans l'immobilier, tu qu'un seul maître mot à avoir, c'est l'adaptabilité. Il voilà. ouais, okay. faut que tu sois malléable et adaptable, tout simplement.
0: Oui, ouais, ouais, effectivement, <rire> effectivement. Et euh, Alors, du coup, sur les, euh, les, la type, le type de bien... Petite maisonnette, enfin du coup c'est ouais, ce qu'on appelle aussi une maison de ville. Euh, toi c'est un type de produit ouais, fait, que ouais. tu as dans ton marché. Est-ce que tu penses que pour les ouais. auditeurs qui seraient, euh, voilà, juste pour donner un ordre d'idée, ta ville ça fait euh, combien d'habitants, euh, euh, comment tu qualifierais ta ville par rapport à d'autres marchés où euh, les auditeurs pourraient se trouver et euh, bah, où il n'y a pas forcément de, de petites maisons
1: Alors moi je suis sur une ville qui fait à peu près euh, 70 000 habitants. Okay. Et euh, dans ma ville, tu as un rapport 10-10. Donc c'est très facile de faire de l'investissement dans des villes comme ça.
2: Un rapport 10-10. Qu Qu'est-ce -10, que j'entends qu que par là
1: voilà, euh, Tu achètes 1000 euros du mètre et tu loues 10 euros euh, du mètre locatif. Okay. Ce qui fait que ton rendement factuel est un peu grossier mais on est sur 10% de rentabilité sur un bien immobilier, okay. de manière générale. Après, je te fais un calcul grossier, donc c'est facile d'investir, tu, tu oscilleras toujours entre 8 et 12 si tu veux. Donc Quelque part, c'est facile d'investir euh, dans une ville comme celle-ci. Ouais, ouais. Euh, voilà, donc si tu veux, pour une maison euh, que tu vas acheter qui fait 50 mètres carrés, tu vas, la, tu vas la, la, la shooter à 50 000 euros ouais. et tu vas la louer 500 euros. Ouais, voilà. ouais. C'est un et... peu le, 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 le produit type.
0: Et est-ce que tu penses que alors en discutant, en rencontrant d'autres euh, euh, personnes qui s'intéressaient à l'investissement immobilier partout en France, que ce type de ville, ce type de marché se retrouve euh, assez simplement euh, assez largement dans d'autres coins de la France ou alors euh, non, c'est, je pense que, chez toi.
1: ouais, ouais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y a des villes, euh, ouais, j'avais déjà, moi, j'avais déjà regardé parce que je m'étais dit, euh, peut-être que je devrais un ouais. jour partir, un endroit, ça m'a traversé l'esprit pour aller investir ailleurs parce que mon marché s'est un peu complexifié du fait que j'ai fait investir du monde euh, par chez moi. il euh, y a beaucoup de villes qui se ressemblent, qui, qui sont euh, à taille, à taille humaine, c'est-à-dire moins de 100 000 habitants, ouais. euh, qui, qui qui ont ce rapport 10-10. Après, euh, voilà, faut, faut, faut pas oublier quelque chose. Quand tu viens en province, et c'est un peu le problème des, des gens qui habitent dans des grosses métropoles et surtout les parisiens, ouais. quand tu viens en province, ne t'étonne pas de la vacance ou de la carence locative. Ça, okay. ça doit faire partie de ton calcul initial. Tu vois, faut pas arriver comme ça et te dire merde, on m'avait pas prévenu. Non, non, euh, quand tu viens en province, c'est pas pareil, quoi. T'as pas un. 50 gars sur le palier pour pour venir louer ton appart. Ouais. Il faut se démarquer. Il faut être dans le marché. Euh, et puis il faut être patient parce que chez moi on a un mois un mois et demi de de vacances généralement. Donc, euh, Entre donc deux il locations. faut il faut l'accepter. Ouais. En moyenne c'est ça ouais. Donc toi euh, que ce soit la carence ou la vacance on se forme sur à peu près un un,
0: un mois, un mois et demi. Ok, et donc si tu. Euh, c'est super intéressant comme données parce que euh, moi, effectivement, quand j'ai fait des, des analyses de, de projets, j'essaie toujours de prendre en compte une vacance locative. Euh, et euh, bah, en fonction des villes, c'est vrai que c'est. Et en fonction de typologie de biens aussi, c'est vrai que. Euh, bon, on peut faire des hypothèses, mais c'est vraiment euh, euh, toujours que a posteriori, on peut se dire euh, bah, combien il y a eu de vacances locatives euh, toi a posteriori sur euh, ton ensemble de, de biens et l'ensemble des locations que tu as réalisé depuis 7 ans tu, euh, tu arrives à quel pourcentage de vacances locatives là tu disais un mois, un mois et demi euh, tous les combien tous les ouais. combien d'années à peu près
1: ça dépend du type de biens comme je te dis j'ai ouais. des maisonnettes et comme je te dis j'ai des immeubles de rapport avec des studios Ouais. alors aujourd'hui euh, aujourd'hui un, je ne vois plus faire de studios et ouais. deux, je me vois même de moins en moins faire de l'appartement. Donc, euh... Donc voilà, mais après ça c'est propre, ça c'est vraiment très personnel, c'est parce que... Ouais, bien sûr Parce que, un, déjà, il faut, 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 faut être clair, ça coûte, la vacance ouais, euh, coûte, parce que, tu, un, tu perds de l'argent, et puis deux, euh, moi, c'est en gestion avec l'agence, l'agence, elle refait un état des lieux, elle refait un bail, oui. ça coûte. Ouais. C'est des choses qui, 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 qui coûtent de l'argent. Euh, pour te donner un ordre d'idée, sur des maisons, j'ai des locataires, ils y sont depuis deux 3 ans, tu vois, ouais. euh, à contrario, j'ai eu, euh, eu dans un même appart, ça a bougé 3 fois en 6 mois, donc voilà, c'est ouais. euh, la problématique et, et savoir vers quoi t'es fait en fait, tu vois. Ouais. Là, je te donne euh, mon exemple personnel mais euh, peut-être que quelqu'un va se retrouver à travers euh, mon discours, c'est que avant de te... enfin quand tu te lances dans l'immobilier, il faut savoir, il faut aussi bien te connaître personnellement, tu mmh. vois. Moi, gérer des locataires, ça Ouais. parce que parce que je je fais je fais mal. Je les gère un peu en binôme avec l'agence, c'est surtout l'agence que je gère mais euh, mais je le fais mal parce que soit je vais le faire euh, trop de manière bisounours, soit je vais le faire trop de manière euh, extrémiste. D'accord. Tu ouais. vois, donc euh, donc j'ai pas un deux poids deux mesures en fait. Donc c'est pour ça que je préfère que ce soit un tiers qui 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 s'occupe de la relation. Euh, locataire. Mais, tout ça pour te dire que, voilà, il faut, euh, il faut savoir vers quel type de bien t'es le plus à l'aise.
0: Simplement. Ouais, ouais, ouais non mais c'est mais après c'est vrai que euh, a, a, a priori lorsque une personne n'a pas encore investi euh, bah il faut essayer de se tourner vers un premier type de bien alors euh, du coup on fait en fonction de ce qu'on a entendu et on n'est on pas vraiment euh, bah, on n'a pas encore d'expérience pour vraiment donner un, 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 un pour avoir assez de recul donc euh, justement pour une personne voilà. qui va faire un primo investissement toi quel est ton produit de recommandation euh, si tu pouvais euh, donner euh, bah, la... ça dé...
1: après ça, ça, ça dépend ça dépend en fait ça dépend, parce que moi on me l'a souvent posé cette question là ouais. euh, qu'est-ce que je dois acheter en premier et si t'as 19 ans et que tu gagnes le SMIC euh, t'achèteras pas la même chose que si c'est ton premier investissement mais t'as 45 ans et hein, tu fais 15 000 euros de salaire ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. ça, ça dépend qui tu es où tu vis parce que forcément un gars qui habite dans le 12 e euh, si on lui dit d'acheter à côté de chez lui euh, <rire> et 2000 000 euros par mois, ça va être un peu euh, compliqué pour faire du locatif. Ouais. Tu vois oui, il va, en... euh... va peut-être pouvoir en Donc, faire, mais ça il dépend...
0: va pas forcément avoir une opération
1: rentable. Quoi. Exactement. Ça dépend en fait qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu gagnes, comment tu te, comment tu te vois vis-à-vis -vis de l'immobilier, qu'est-ce que tu as envie de faire vis-à-vis -vis de cette, euh, cette activité-là. Ça dépend d'énormément de facteurs en fait. Te dire par quoi commencer, Oui. <rire> Il n'y a pas de, y a vraiment, techniquement, il n'y a pas de règle. Tu pourras avoir des gars qui vont te dire « tu dois commencer par ci, tu dois commencer par ça ». Pour moi, ça, c'est de la trompette. Parce que tout le monde est différent. Ouais. Vraiment, tout le monde est différent. C'est pour ça que moi, le, 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 le généraliste et le commun euh, dans l'immobilier, surtout euh, de ce qu'on voit sur Internet, je n'y crois absolument pas pour La simple et bonne raison, c'est qu'on est tous différents et il n'y a pas une ou deux ou trois ou dix façons d'investir dans l'immobilier, il y en a des millions. Elle ouais. correspond à chacune des personnes.
0: Ok, et alors justement, je, voilà. je vais je de rebondir sur, <rire> euh, sur ça euh, et euh, rebondir Bruno. tu disais, euh, voilà, une personne qui habite dans une grande métropole, euh, bah ça va être peut-être ouais. plus compliqué. Euh, toi, depuis euh, alors quelques années, euh, je sais pas combien exactement tu as. Euh, bah, fait de la chasse immobilière au sein d'une agence immobilière de, 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 de ta région Pour mmh. des investisseurs immobiliers uniquement Donc j'imagine qu'il y a des gens qui ne sont pas de ta région Qui te contactent et qui euh, cherchent à, à te faire travailler Pour trouver des biens euh, chez toi Du coup, à partir de ce cette, euh, cette point-là hein. oui, euh, Voilà, quel est... Aujourd'hui, l'avantage que tu vois, et puis les inconvénients aussi d'une personne qui souhaite prendre les services d'un chasseur immobilier loin, enfin, pour faire un investissement à distance, entre guillemets.
1: Alors, cette activité-là, je l'ai fait euh, pendant deux ans. J'ai toujours la carte aujourd'hui et je serai ouais. toujours au sein de l'agence. En ouais. revanche, je ne, prends, euh, je ne prends plus personne pour faire des investissements par chez moi. Pour la simple et bonne raison, c'est que le marché s'est tendu ouais. pour l'instant et qu'il est temps qu'ils reviennent à la normale, parce que tout le monde s'est rué un petit peu sur, sur, sur les produits. Pour te donner un exemple, j'ai acheté récemment mon dernier immeuble, que j'ai dû payer 15 à 20 plus cher. Pourquoi Parce que euh, la vendresse face à moi, quelles que soient les techniques de négociation que j'ai opposées vis-à-vis d'elle, elle n'avait qu'une seule et unique réponse, oui, mais j'ai de la visite. Et bien évidemment, c'est normal dans le sens où j'ai fait venir beaucoup, beaucoup de gens dans la ville. J'ai mis en lumière la ville et, et voilà, donc le marché c'est un peu tendu. Donc pour moi et pour mes clients, euh, voilà, j'ai décidé d'y mettre un un petit frein parce que okay. parce que ça devenait moins cohérent parce que parce que il y avait beaucoup de gens qui faisaient à, qui faisaient de la division de, de l'eau par chez moi donc qui créaient des nouveaux logements sauf que la, la, la ville ne créait pas des nouveaux des nouveaux locataires donc ouais, y a pas plus de demandes, à okay. un moment donné il faut faire, faire très attention alors, on n'était pas non plus dans une bulle immobilière, mais il fallait faire quand même très attention euh, là où on allait. Euh, donc j'ai fait ça, je te dis, pendant deux ans. Euh, j'ai accompagné beaucoup de clients à trouver des biens immobiliers. Pour la plupart, c'était des Parisiens. D'accord. Parce qu'on parce qu était proche de Paris. Ouais. Euh, voilà. Alors après, donner un conseil à quelqu'un qui passe par un chasseur immobilier, je lui donnerai un seul et unique conseil, c'est de savoir ce qui sont chasseurs et lui-même investisseurs. <rire> et ça, c'est valable un peu pour tous les professionnels que tu vas rencontrer au sein de l'immobilier. Oui, je suis tout à fait d'accord. Que ce soit un agent, un chasseur ou, ou, euh, ou un banquier, tu ou... n'aura pas le même discours et le même langage euh, avec quelqu'un qui a lui-même déjà fait de l'investissement. Pourquoi Parce qu'il va te comprendre, en fait. Il va vraiment te comprendre. Il faut, faut, faut savoir c'est que demain, tu vas discuter avec un agent immobilier qui a jamais fait de l'investissement pour lui... Euh, il a une, une mécanique habituelle, c'est de faire de l'ARP, ouais. et euh, il peut être très bon dans son domaine. Vous n'allez pas vous comprendre, parce que toi, tu as un, un, as un mindset d'investisseur, lui, il a un état d'esprit d'agent. Et tu, ça ne peut pas matcher, en fait, entre les deux. Et, et moi, j'ai eu beaucoup de dédain pendant très longtemps sur les agents immobiliers, parce que vraiment, je comprenais pas. Euh, je me sentais peut-être un peu plus orgueilleux, plus fier. Savez, quand tu es investisseur, tu as l'impression de savoir beaucoup de choses. Mmh. Moi, je sais acheter, moi, je sais faire, moi, je sais gagner de l'argent avec l'immobilier, bla. Et finalement, je me suis aperçu d'un truc, en pratiquant ce métier, que c'est un métier excessivement compliqué, excessivement complexe et, et très, très dur. Et tu verras et tu remarqueras que beaucoup d'agents immobiliers ont une durée de vie euh, dans ce métier qui est assez courte. Donc aussi, je te dirais de tourner, enfin en tout cas, je dis à tes auditeurs de se retourner vers des gens qui ont un peu un, un, un background de, 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 de quelques années, en fait, dans, dans au sein de leur agence, un directeur d'agence qui fait lui-même de l'investissement, un chasseur qui a quand même déjà euh, plusieurs années derrière lui. Pourquoi Parce que c'est parce que très simple. Aujourd'hui, tu peux prendre une carte d'agent immobilier en travaillant sous carte d'agence par le biais de la carte de mandataire. Tu étais vendeur de, 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 de choupa à choux le lundi, tu peux être agent immobilier de mardi. Donc il faut. Il faut non, mais c'est vrai, mais il faut un peu de. Tu veux un peu de temps et un peu de recul, mais c'est comme tout en fait. L'expérience le, n'est qu'avec le temps, ça ne vient que par là. Avec le temps et la multiplicité des opérations, tout simplement.
0: Oui, bien sûr. Et pour autant, c'est euh, assez dur de trouver. Euh, bah alors, je parlais avec une, un autre investisseur qui était. Euh, agent immobilier pour le demander euh, lui dans son euh, par rapport à son vécu euh, allez, combien d'agents immobiliers autour de lui investissaient eux-mêmes donc il me disait que pour lui bah, ça semblait euh, bah, à 10% euh, c'est déjà, euh, déjà beaucoup quoi alors en plus euh, ouais. si tu prends euh, la niche des chasseurs immobiliers donc qui par rapport à l'agent immobilier normal est vraiment toute petite et j'espère que ça va aller en grossissant mais aujourd'hui en France c'est encore quelque chose d'assez restreint et parmi ces chasseurs des chasseurs qui investissent là je pense que effectivement il y en a vraiment pas beaucoup sur le territoire national quoi. comment faire pour en trouver Non mais
1: parce que c'est des métiers à part, c'est des métiers à part par la par la discussion très sincèrement se dire ça se renifle pas au premier coup d'œil c'est vraiment euh, par le biais de visite, par le biais de tester, il faut tester aussi ouais. son agent. Euh, c'est important, en fait, de tester son agent, puis le feeling qui va se passer avec lui. C'est aussi ça, parce que l'agent, euh, l'agent qui plus est, s'il a un état d'esprit ou une vocation de chasseur, il travaillera plus pour toi que l'agent immobilier. Parce que l'agent immobilier, il ne faut pas lui reprocher qu'il ouais. n'est pas là que pour travailler que pour toi, en ouais. tant qu'acquéreur. C'est <rire> ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que... L'agent immobilier, il travaille pour du triparti. Il ouais. travaille pour euh, pour son mandat, euh, c'est-à-dire le, le, le bien qu'il est parti euh, récupérer, qu'il a donc prospecté. Donc pour le, le donc vendeur, du pour bien, le vendeur. Ouais. exactement. Il travaille pour l'acquéreur qui va acheter ce bien, mais il travaille, allez à 95 surtout pour sa commission. Ouais. Donc euh, donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut pas hein, qu'il faut pas négliger. Et, et du coup, il faut quand même se trouver un agent qui, certes, va travailler pour lui, et c'est normal, faut qu'il soit rémunéré, et là, je vais t'enlever, et je pense que je vais enlever beaucoup de beaucoup de préjugés que peuvent avoir les gens, surtout qui nous écoutent. Un agent immobilier, il gagne pas tripette, il faut mmh. le savoir. Un agent immobilier, même directeur de l'agence, alors après, tout dépend euh, où il se situe, les transactions qu'il fait, euh, le, 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 le prix au mètre carré du, de, ouais. de, de la ville dans laquelle il fait ses transactions. Mais un agent immobilier où tu as des prix qui oscillent entre 1000 à 2000 euros du mètre, il gagne pas des millions d'euros. hein. faut le savoir. Hein. Un agent immobilier... Et, et, et c'est le... Comment dire Et c'est salarié ou euh, ou les agents mandataires ne gagnent pas énormément d'argent. Ça, ouais. faut le savoir. C'est Attention, hein, je suis pas là en train de vouloir faire chialer dans les chaumières, mais mais euh, il mais faut aussi se dire que... Euh, moi, j'ai été confronté à ça. Je voyais des gens euh, qui pensaient, lorsqu'ils avaient 10 000... Euh, 10 000 euros de commission d'agence pensais que les 10 000 euros venaient dans ma poche direct non non ça marche pas comme ça il euh, y a un partage entre l'agence et son agent après son agent selon son statut soit il est salarié soit il a son compte si à ton compte et eh ben, bah t'as des charges sociales euh, t'as du RSAF t'as du RSI t'as toutes ces choses là donc non, tu gagnes pas, tu gagnes pas énormément en fait. Ouais. Si tu veux avec. Et euh, j'avais lu euh,
0: une, euh, je suis plus sur internet un témoignage justement d'une d'un agent immobilier qui euh, qui a expliqué. Euh, voilà, il disait qu'elle en avait marre que les gens euh, euh, pensent que euh, l'agent immobilier se gavait de commissions, etc. Et juste, il avait une, ouais. une chose qui m'avait euh, fait il c'est qu'elle disait en fait euh, moi je je travaille et j'ai réussi à faire. Deux ventes sur à peu près dix mandats que je prends et euh, pareil j'ai réussi à faire quelque chose d'efficace deux fois sur les dix visites que je vais faire et donc en gros elle disait ok oui. on, on voit que je vais prendre dix mille euros sur une commission mais en fait les dix mille euros il faut les étaler et ils servent à couvrir les huit autres visite les huit autres mandats que j'ai pris, euh, le temps que j'ai pris et qui ne me rapporte rien du tout quoi.
1: Mais, mais c'est ça qu'il faut que tu acceptes aussi quand t'es agent immobilier, c'est que tu as, euh, tu as euh, énormément de déchets et de pertes,
2: ouais, ouais. Parce,
1: que, euh, parce que tu vas visiter avec des gens qui n'achèteront jamais, ouais, parce que tu, ouais. vas visiter, tu vas signer des compromis et, et te mettre dans des situations un peu complexes et alors que t es, t es, tu n'es pas sûr que ton client aura le financement derrière, euh, c'est beaucoup beaucoup de travail pour pour parfois euh, pas grand chose et c'est ça que les gens doivent comprendre. Alors c'est comme tout, euh, c'est comme le sketch des inconnus, t'as le bon et le mauvais chasseur, hein, oui. mais c'est comme tout, t'as le bon et le mauvais euh, agent immobilier. Mais mais c'est valable pour toute euh, pour tout corps de métier si tu veux. Mais euh, déjà toi en tant qu'investisseur et moi je sais qu'aujourd'hui j'ai un peu plus parce que j'ai aussi cette euh, cette, euh, ce côté euh, ce côté euh, comment te dire j'ai aussi ce côté d'agent immobilier ouais. qui fait que j'ai vu aussi l'envers du décor et que je sais un petit peu par quoi passent les gars ou les lunettes et, et voilà j'ai un peu plus de respect sur sur cette profession et voilà donc, donc toi en tant qu'investisseur je te le dis auditeur sois un peu plus nice avec ton agent
0: Ouais. Si c'est un bon agent, bien et sûr. Et alors, justement, euh, petit euh, conseil Alors par rapport à ton expérience, toi, euh, les clients investisseurs que tu avais, pourquoi euh, tu te donnais peut-être plus pour certains Et euh, voilà, quel type d'investisseur, euh, quel type de profil tu préférais travailler Et, et, et c'est pour et aider les éditeurs en tant euh, qu'investisseur, comment, comment essayer d'être euh, le plus efficace avec euh, son chasseur ou son agent immobilier Tu vois Ah,
1: d'accord, je vois où tu veux revenir. Euh, techniquement, moi, je prenais vraiment les gens euh, toujours au même pied d'égalité. Par contre, il y a un truc qui est essentiel. Si tu dis que tu vas faire une offre, c'est ouais. ton offre. Si ouais. tu as fait une offre et qu'elle celle-ci elle est acceptée, va au bout. Je vais, je vais t'expliquer un petit peu. Moi, quand j'ai commencé à investir, euh, j'avais une priorité monter mon réseau ouais. et euh, donner de la crédibilité. Alors, je me suis inventé une vie. Hein. Je te raconte, au début, quand euh, j'allais euh, chez le notaire, je me faisais passer pour un mec euh, multipropriétaire et compagnie, et ouais. ceci, cela, pour savoir que j'étais un gars sérieux. bon Au bout de trois semaines, ils ont vu que j'étais une trompette, et puis euh, ils ont bien rigolé. Mais mais si tu veux, euh, ce que je m'étais dit dans ma tête, c'était euh, « Demain, tu as une offre qui passe, Trouve une solution. Même si, ça, même si tu vas devoir bagarrer une centaine de banques, je, je grossis le trait, hein. ouais, ouais, ouais. mais trouve une solution, il faudra que tu achètes le bien. Pourquoi Parce que tu donneras pas de la crédibilité. Si demain, euh, je plie mon agent immobilier pour qu'il me fasse une offre à un prix défiant toute concurrence, qu'il a mmh. été au charbon pour se bagarrer, il va prendre des coups, il va se faire parfois insulter... Euh, en, enfin voilà, il va mener à bien cette opération. Ouais. Ça a été compliqué pour lui. Si derrière, moi j'ai dit bah finalement je la prends pas ou finalement j'ai pas mon prêt, pourquoi il a été se bagarrer En fait, l'agent ou le chasseur que tu vas utiliser, ce qu'il attend de toi, c'est quelqu'un de solide en fait, quelqu'un ouais. de solide qui va aller au bout de sa transaction. Parce que lui les coups il va les prendre. Tu sais, un agent immobilier il passe pas les offres. 90% du temps, et pourtant c'est illégal, mais il les passe pas pour la plupart du temps parce qu'il décèle en la personne qu'il a en face de lui mmh. un type qui fait des os pour faire des os, tu vois. En plus... Aujourd'hui, euh, aujourd il y a plein de vidéos, tu fais des podcasts, je fais des vidéos, plein de gens sont sur Internet où on parle d'immobilier. Ouais, ouais. Et ça donne l'envie, et c'est génial, tout le monde a envie de se lancer. Ouais. Mais je peux te dire que les gars, quand ils viennent sur le terrain et qu'ils commencent à faire un peu, euh, sans être péjoratif, tu sais, un peu les cow-boys, je fais 50 visites dans la journée et puis je vais faire 15 heures, et ton agent immobilier, lui, c'est est un gars du terrain. Il a déjà compris que c'était une trompette, tu vois. Il faut que tous les... Faut que toutes tes actions dans l'immobilier, elles soient cohérentes.
0: Voilà. Ouais, ok. Non, c'est vraiment un, un, un détail très important, effectivement. C'est l'immobilier aussi un jeu de long terme et euh, bah, il faut veiller, comme tu dis, à garder Exactement. une réputation solide parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir ensuite ah bah oui. avoir accès Alors, aux moi, meilleurs offres, etc. Euh,
1: bah ouais, à moins que tu veuilles faire un coup sur l'île, après tu fais un coup euh, à Paris, après tu fais un coup à Marseille. Tu t'en fous de te créer un, un réseau ou un quoi que ce soit, tu vois. Mais si tu investis, que tu as ciblé un endroit, et que tu 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 y vois ta vie d'investisseur. faut être cohérent, quoi. Faut ouais. être quelqu'un tu vois je vais te donner encore un exemple une fois j'étais à l'étude notariale ouais. et dans l'étude notariale il y a il euh, y a un service euh, transaction euh, donc c'est des agents euh, des agents euh, qui, qui travaillent au sein de l'étude euh, ils, ils recevaient pendant que moi euh, je faisais la promotion de ma ville ils recevaient des coups de téléphone d'investisseurs parisiens qui a dû tomber sur mes vidéos des trucs comme ça et ils demandaient à, à, donc à l'étude notariale ils appelaient en disant voilà moi je suis investisseur je suis parisien, euh, je voudrais que vous me donniez des, des, des produits en off, genre, parce qu'ils ont peut-être entendu ça, pour ouais. des blogs, des machins, des trucs, ceci, cela. Et euh, je me souviendrai toujours, la nénette, elle me dit, mais je comprends pas, ils sont fous en fait ces gens-là. On les connaît de nulle part. Non mais tu vois, il faut, faut aussi remettre en question les choses. On les connaît de nulle part. On n'a jamais fait une seule transaction avec eux et ils nous demandent des produits entre guillemets en avant première les meilleurs coûts du marché alors que nous dans notre déjà dans notre, dans notre étude on favorise les professionnels avec qui on travaille
2: ouais, ouais. un
1: petit peu. Et après, quand les professionnels ne prennent pas, bah après, c'est dispatché, euh, dispatché, euh, soit dans les agences et après dans les agences c'est dispatché au, 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 au public. Mais tu veux, il y avait de l'incompréhension en fait, tu vois. et C'est que tu peux pas, tu peux pas, euh, sans sans antériorité, sans crédibilité, venir et dire, euh, euh, moi je suis donc je veux. Mm -hmm. tu, sais, mm -hmm. tu vois ce que je veux. Ouais, dire. bien
0: sûr, bien sûr. Bon après, on peut te dire tenter. que
1: ta crédibilité <rire> est dingue. Oui, tu peux toujours tenter, <rire> mais je ne suis pas sûr que ça marche. Mais ta crédibilité, elle se fera sur le terrain, voilà, tout simplement. Elle se fera sur le terrain, elle se fera sur les opérations que tu as menées, elle se fera sur toutes ces choses-là. Tu me demandais qu'est-ce que je prends en conscience bah... Un client qui a fait une, deux, trois opérations avec moi, à chaque fois ça s'est bien passé, à chaque fois elle était au bout, à chaque fois elle était à terme, à chaque fois il avait son financement, je continue à me bagarrer comme un lion pour lui, pour la quatrième, la cinquième opération, pourquoi Parce que je sais que c'est quelqu'un de solide, de sérieux. Si un type, il vient vers moi, attention, je prends la casquette d'agent immobilier, il me fait 50 offres, je les passe, je finis par lui trouver un truc, et puis il me dit non, finalement, j'ai la flemme, j'ai pas envie, ou j'aurai plein de mon financement, ou je sais pas pourquoi, et puis, six mois après, il revient. Tu te doutes bien que j'irai peut-être un peu à reculons pour aller lui rechercher un bien immobilier.
0: Ouais, ouais bien sûr. Ouais. OK. Alors, justement, euh, en parlant de rechercher des biens immobiliers, euh, voilà, on peut faire euh, appel à, à un chasseur, par exemple, euh, mais également y aller euh, ouais. par soi-même. Toi, aujourd'hui, tu as une autre casquette ouais. aussi, une autre euh, branche dans l'immobilier. C'est euh, plutôt des opérations de, de marchand de biens. Donc, avec... Euh, Achat, rénovation, ouais, revente. Enfin, d'ailleurs, c'était même la première opération que tu as faite, elle était comme ça, et t'en fais encore aujourd'hui. Ouais. Quel Alors, est, en euh, essaie, euh, ouais. non, non, je t'écoute. Quel, quel est, est, <rire> euh, quel est le, le canal de recherche que tu euh, utilisais euh, et que tu utilises le plus et puis, euh, voilà, est-ce que tu peux développer aussi ouais. sur cette activité de, de marchandien pour les gens qui euh, nous écoutent et qui sont intéressés par, cette, euh, par cela
1: Alors, le canal de recherche, euh, moi, il est très simple. Hein, euh, C'est mon réseau. Ça, euh, ça, se limite, euh, ça, se, ça se limite grandement à ça. Ouais. Après, et alors, alors peut-être pour, euh, après, pour euh,
0: aider ceux qui nous écoutent et qu'on peut oui. encore commencer, au départ Comment as-tu mmh. as fait Comment j'ai trouvé Quand tu pas encore le réseau
1: justement Tu fouines, tu fouines. C'est-à-dire que moi, euh... quand je te dis, j'ai dévolu ma vie à, à l'immobilier. C'est que euh, quand je gagnais pas encore un, un seul euh, pesos immobilier, ouais. euh, je, 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 je tournais dans ma ville. Je tournais de 8h du matin à 19h, je tournais pour euh, m'imprégner du marché, je faisais des, 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 des centaines de visites. Euh, je prenais des habitudes. Je, je faisais un, un apprentissage sur le terrain. Tu vois Ouais. Je me lançais pas à corps perdu une, dans une offre que j'aurais pas pu mener, mais j'avançais, j'avançais vraiment dans ce dans cette fonction là. J'étais collé H24 à 24 à des sites à des sites d'annonces de de, immobilières. Ouais. Euh, J'étais H24 sur, sur, sur les agences. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai fini par trouver, euh, par trouver quelque chose. Et puis après, de fil en aiguille, à partir du moment où les gens te connaissent, savent ce que tu cherches, ben on te présente des choses. Et puis, euh, et puis quand t'as mené à bien une, deux, trois, quatre, cinq, plusieurs opérations immobilières, et ben là, on commence à te prendre au sérieux. Et puis, euh, et puis voilà, puis après... Euh, moi je l'ai entretenu ce réseau parce que d'un œil extérieur ouais. tu me voyais comme ça il euh, y, y a 7 ans tu pourrais te dire ce mec là il fait rien de sa vie il est toujours au café ou il est toujours euh, il est toujours en restaurant euh, euh, en train de se remplir le bide mmh. mais, euh, mais j'ai invité mon réseau j'ai okay. discuté, j'ai changé j'offrais je, je, des cadeaux je, voilà j'ai toujours fonctionné euh, comme ça parce que je savais que les petites graines que je plantais, un jour ou l'autre, on me les rendrait.
0: Ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est super intéressant parce que euh, voilà, c'est un point que les gens euh, omettent parfois, c'est que oui, les bonnes affaires, ça existe. Oui, trouver des biens rentables, ça existe. Mais euh, bah, ça prend du temps, surtout au début, beaucoup de temps pour, euh, bah, comme tu dis, planter les ouais. graines de tout ça.
1: Après, il y a aussi, euh, si on enlève tout ce côté-là de réseautage, de machin, tu peux aussi très bien tomber sur une occasion, je dis une connerie sur le bon coin, et avoir un don spécial pour la négociation, et de faire en sorte qu'elle devienne une bonne affaire. Il ouais. y a aussi ça il y a aussi ce facteur-là, qui aussi a été un des éléments essentiels pour moi, parce que j'ai toujours plus ou moins été... Bon négociateur. Je suis toujours bien sorti au niveau de... Voilà, voilà, ça a été... Je dis, j'ai toujours fait de l'avance, moi. Donc, j'ai toujours su bien négocier mes biens, ce qui m'a permis de gagner de l'argent, surtout dans... Dans, dans ces transactions
0: là ouais alors du coup peut-être euh, s'il y avait un élément de, que tu utilises toi dans les négociations de base que tu utilises et qui te permet euh, euh, bah, de planter des discussions qui t'amènent à, à aboutir, pour les gens qui nous écoutent toujours, est-ce qu'il y a quelque chose voilà, que, <rire> euh, qui n'est pas forcément intuitif mais que tu fais et que tu as vu euh, produire des résultats positifs euh, de façon récurrente, en termes de négociations hein.
1: je vais pas te donner une stratégie euh, parce que je vais te faire une formation à 497 <rire> euros. Non, un, un détail, tu as eu un <rire> détail
0: avec, euh, avec une anecdote
1: qui l'illustre. Je vais, je, vais pas, je vais pas te donner une stratégie, mais je vais te donner un principe de base. Ouais. J'ai fait, fait tout type de vente. J'ai vendu des bijoux, j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu des téléphones, j'ai vendu, euh, vendu des voitures, j'ai fait du porte-à-porte, -porte, euh, j'ai vendu des cartes postales. Toutes ces choses-là n'ont strictement rien à voir avec l'immobilier. Ouais. Voilà. Donc, à partir de là, ce que tu dois savoir et ce que tes auditeurs doivent comprendre, c'est que tu ne t'improvises pas négociateur immobilier. Ça ne t'improvise pas. Alors, parfois, au début, quand tu sais pas faire, retourne-toi vers un chasseur, un négociateur, un agent immobilier ouais. qui, lui, a cette habitude, parfois. Attention, il faut bien le choisir, faut être sûr qu'il passe ton offre, etc., etc. Ouais, ouais. Et si tu vas lui donner 5 000, 5 à 10 000 euros de, de, de commission, qui sera pas pour lui, je le répète, mais si tu vas lui donner, tu vas payer 5 à 10 000 euros d'agence, mais que derrière, on t'en fait gagner 40 000, eh bien, tu auras tout gagné. Bien si sûr. Donc après, si par contre, au-delà de ça, si tu sais faire que tu es un bon négociateur, et parfois, même moi, en étant bon négociateur, je, je passe par un intermédiaire parce que la négociation sera plus souple, il euh, faut que tu saches une chose, c'est que, ton produit, ton marché euh, ouais. et l'immobilier de manière générale, tu dois le connaître par cœur. Mais vraiment par cœur. Tu dois être un, tu dois être un expert de ton, de, de un expert l'immobilier. Ouais. Tu dois être vraiment un spécialiste. Tu dois, tu dois des, voilà, ça, ça s'apprend ça, ça prend Donc là, en l'occurrence, par exemple, ça dans le produit immobilier, par, on va dire que
0: c'est connaître le marché de la transaction, connaître le marché locatif de l'endroit, connaître les travaux, connaître la partie juridique et les termes différents, clauses, etc. aussi qu'il peut y avoir dans les, bah, un contrat, promesse de vente ou compromis, tout ça. C'est
1: ça. ça. Alors ça, c'est l'aspect essentiel. Après, face à toi, tu auras peut-être parfois euh, un particulier qui euh, déra déraisonnera complètement. C'est-à-dire que lui, il, il, ouais. tu pourras lui opposer tous les arguments structurels de son bien, ouais. lui opposer tous les arguments euh, rationnels du marché. Lui, c'est juste la maison de sa mère. Ouais. Donc, euh, donc là, il va rentrer dans des, dans des techniques de persuasion beaucoup plus complexes. Beaucoup plus voilà. psychologiques aussi. Ouais. <rire> voilà, beaucoup plus psychologiques. Mais avant tout, je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie de se dire que L'immobilier, tu, tu sais pas, c'est pas, c'est pas de sa à tape, quoi, tu vois. Il y a plein de choses à connaître
2: quand ah bah tu oui. fais, euh,
1: quand tu fais de la et 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 moi c'est un truc que je dis souvent quand quand je parle en public, je fais des vidéos, quoi que ce soit. Et je le répéterai, et j'en profite que d'être sur ton podcast pour ouais. le partager à tes auditeurs. Mais avant de faire de l'immobilier, ou quand tu te lances, fais une transaction, ok, mais attends un peu de voir si ça t'a plu et si ça te plaît, en fait. Avant de vouloir enchaîner 10, 15, 20 transactions multiples ou t'imaginer être le futur Donald Trump du coin, tu vois. Fais <rire> déjà un truc, vois si ça t'a plu, si ça te plaît de d'être constamment en visite, parce que les gens, tu vois, ils ont tendance à oublier que tu as un job à côté, tu vois. Je sais pas, t'es euh, ouais. euh, journaliste, t'es caissier, t'es euh, prof de sport, on s'en fout. Mais ton job, il te prend du temps. Ta famille, elle te prend du temps. Tes loisirs, elles te prend du temps. Mais si tu veux te, te, te évoluer dans le métier immobilier, et évoluer même dans l'investissement, bah, tu vas y passer du temps. Tu vas passer du temps sur les recherches, tu vas passer du temps sur les visites. Tu vas passer du temps sur des devis travaux, tu vas passer du temps euh, dans les relations avec les gens qui gravitent autour de ce milieu-là, tu vas passer énormément de temps. Alors, est-ce que ça va te plaire Je ne sais pas, ouais. je sais pas, donc il faut, faut d'abord faire un test, vraiment faire un test. Si ce n'est pas ton truc, il ne faut pas le faire, vraiment il faut aimer ça, il faut aimer ça plus que la moyenne.
0: Oui, ouais. mais par exemple, as, je rebondis sur toi, ta as, as propre expérience. Quand... Avant euh, même d'avoir fait ta première opération, tu avais dit à ta femme justement « Je veux devenir euh, multimillionnaire et on va devenir multimillionnaire ouais. avec l'immobilier. <rire>
1: » Ouais. Ben oui. Pour, pourtant, tu n'avais ouais, pas, et... <rire> pas encore goûté. Non, pourtant, je n'avais pas encore goûté. Mais si tu veux, je ne saurais pas trop t'expliquer. Je savais que c'était pour moi ce truc-là. Ok. Je le savais. Je le savais d'avance. Donc Le conclusion, c'est que ouais, ouais, ce n'est pas forcément pour tout le
0: monde. Et aussi, euh, euh, des gens euh, s'en rendent compte euh, après avoir fait une ou deux opérations, euh, euh, mais euh, voilà, il faut, euh, en tout cas, si on veut faire quelque chose dans l'immobilier, il faut prendre la chose sérieusement et
1: puis euh, se
0: essayer au maximum voilà, d'avoir une, une certaine expertise, en tout cas euh, pas se dire que c'est juste un loisir quoi
1: non non c'est pas un loisir, c'est <rire> pas un loisir parce que ça peut t'élever comme ça peut te démonter et ouais. puis psychologiquement ça peut aussi être, euh, ça peut être, aussi être compliqué, gérer des locataires, euh, gérer les problèmes euh, liés à l'immobilier gérer les risques, euh, gérer le temps aussi que tu vas devoir imputer à ta vie, euh, voilà puis après qui plus est si tu fais ça si tu fais ça seul, ok tu engendres que toi, ta personne. Ouais. Tu fais ça en couple. Tu engendres un foyer. Donc euh, donc non, faut être faut être ok sur sur beaucoup de choses avant de se lancer dans, 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 dans ces opérations là.
0: Ouais ouais, tout à fait. Alors euh, juste, euh, on, on parlait tout à l'heure, euh, voilà que le type de transaction et de bien type que as fait c'était euh, les maisonnettes enfin ça c'est le gros de ton patrimoine euh, ouais. euh, l'objectif en tout cas euh, surtout au début c'était d'avoir euh, du cash flow euh, des loyers qui te permettent de dégager euh, euh, de la un différentiel positif, c'est ça que tu me disais. Tu n'aimes pas trop le mot cashflow, tu préfères le mot différentiel.
1: <rire> Exactement. Moi, je suis un peu un, un anti-système, donc je te dirais un différentiel positif. Okay. Euh, Pourquoi ce mot-là d'ailleurs Oui. Alors parce que le cashflow, pour moi, il est utilisé à toutes les sauces en fait, ouais. si tu veux. Depuis, depuis l'avènement de Kyosaki et puis ouais. et puis euh, voilà, Alors, vraiment. Euh, je tiens à le préciser parce que je, je ne m'attaque spécialement jamais aux hommes aux femmes qui sont qui sont sur euh, sur Internet et, euh, et libre à chacun de de, de promouvoir au prodiguer des conseils euh, comme ils le veulent. Mmh. Ça ne me gêne pas du tout. Maintenant, je suis pas spécialement en accord avec beaucoup de choses qui sont dites déjà sur le fait. Euh, je te dis une bêtise. T'achètes deux appartes et t'es rentier dans six mois. Okay. Je suis pas en, en accord avec euh, avec euh, avec ces choses-là. Je suis pas en accord avec. le fait que des gens. Euh, euh, tant mieux pour eux et félicitations à eux, mais. Il y, a, il y a deux façons de voir l'immobilier. Soit tu le gagnes dans le dur, comme j'ai pu le gagner, soit tu le gagnes en, en, en l'expliquant aux gens. Tu vois, c'est comme l'histoire des vendeurs d'hôtels, de tout simplement. C'est ouais, ouais. celui qui les vendait et les autres qui creusent. Ouais. Tu vois, alors après, c'est sûr que c'est moins compliqué. C'est-à-dire que demain, je te fais une formation, euh, je le vends à 100 bonhommes. Euh, c'est beaucoup plus simple de monter un site. Attention, ça demande du travail. Hein. Moi, je sais déjà ce que c'est. Hein. Sur Internet, c'est très compliqué mais de vendre des formations vis-à-vis d'un site, plus simple que de faire de l'immobilier. Et c'est moins rémunérateur, l'immobilier, sur l'instant T. Dans ouais. le futur, dans 10, 15, 20 ans, ça sera beaucoup plus rémunérateur. Tu auras un patrimoine, tu auras une vraie valeur. Mais sur l'immédiat, sur l'immédiat, autant vendre des formations. Ouais, OK. Tu vois Donc, ouais. euh, Donc ouais, l'avènement ouais, du, du cash flow, as, les sources du
0: cash flow pour toi, et le mot voilà, est usurpé.
1: C'est surtout voilà, le différentiel, pour moi, euh, c'est surtout pour te dire, c'est du net net.
2: Voilà. D'accord. Différentiel,
1: okay. c'est parce que le cash, le, 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 le cash flow, on va, on va avec, euh, comment te dire, on va te avec les charges, on va te l'oublier avec euh, l'assurance PNO, on va te l'oublier avec tes impôts. Tu vois, ouais. il va être utilisé ouais. à toutes les sources. C'est-à-dire mec qui va te dire, moi, je gagne euh, 5 six mille euros euh, de cash flow par mois, mais c'est derrière et. Il t'a vendu ça de manière marketing. Tu as il t'a pas vendu ça. La vérité, c'est que tu lui enlèves son crédit, tu lui enlèves tes charges, tu lui enlèves mm
2: -mm.
0: Euh,
1: la vacance locative, tu lui enlèves l'assurance, etc. Il lui reste 500 balles. C'est ça la vérité.
2: Tu vois ouais
0: non donc, mais c'est euh, vrai, vrai que c'est important parle et, euh, et à chaque fois que je reçois des invités quoi ils me parlent de, de cash flow ou quoi je leur demande mais quelle for quelle formule euh, tu utilises derrière est-ce que tu prends en compte les impôts etc pour être sûr de parler euh, de voilà. quelque chose euh, vois, moi quand je te
1: parle de différentiel je te parle du net net qui me reste dans la poche une fois que j'ai payé mes impôts ok ah. ok c'est pour ça que j'utilise souvent ce mot là
0: donc ah. euh, ouais au départ euh, et en tout cas sur beaucoup de tes opérations il y avait euh, un objectif d'avoir un différentiel maximisé euh, et tu me disais que ouais. pour autant aujourd'hui, tu te tournais de plus en plus vers des biens immobiliers euh, dans lesquels tu privilégies la, le patrimonial c'est-à-dire euh, où tu pourrais espérer une plus-value euh, futur de façon plus certaine. Euh, Exactement.
1: Pourquoi Bon alors, euh, moi ouais, je suis dans un marché, ouais je t'écoute.
0: Non pourquoi ouais en fait, je t'allais expliquer, c'est parfait je te laisse. Ah
1: pourquoi Bah euh, pourquoi parce que, euh, parce que je suis quand même arrivé à un certain niveau euh, très intéressant au niveau des revenus fonciers. Pourquoi parce que, euh, parce que je veux des choses qui durent, parce que je veux des choses euh, belles dans mon portefeuille immobilier, alors t'as toujours besoin quand même d'avoir des, des, des biens euh, qui crachent, qui sont pas forcément sexy mais qui crachent. Ouais. et je mets un mix des deux si tu veux. D'accord. Voilà. Donc euh... donc aujourd'hui aujourd'hui oui. Euh je regarde un peu plus le, le, le patrimonial si tu veux au même titre que je sais que dans ma projection de vie immobilière dans trois ans je serai arrivé vraiment à un, à un super palier un très beau palier qui va me permettre de faire des investissements dans Paris intramuros et, et en tant que provincial c'est euh, comment dire, c'est une sorte d'aboutissement je pourrais pas aller si veux, en France chercher plus grand au niveau du patrimoine tu vois, je pourrais aller à Lyon, je pourrais aller à Marseille, non. Si tu veux vraiment un truc qui est vraiment du cachet, qui a vraiment une grosse valeur au mètre carré, il bah faut que tu sois dans Paris un ouais. Et c'est ma projection, si tu ouais. veux, c'est qu'à un moment donné, je vais, je vais y aller pour faire des investissements qui seront, on est bien d'accord, pas rentables, mais qui seront peut-être spéculatifs. C'est-à-dire que, on n'est pas à l'abri que, je te dis une connerie, mais que Paris devienne Londres dans 10 ans, tu vois. Et, là, si j'ai acheté 8 à 10 000 euros du mètre, c'est que dans 10 ans, on se retrouve à 20 000 euros le mètre à Paris, eh ben, j'aurais, j'aurais tout gagné, tu vois.
0: Ouais, ok. C'est ouais. un
1: peu, c'est un petit peu, c'est un, un petit peu l'idée. Mais, en tant qu'investisseur, lorsque tu commences, faut que tu regardes surtout, ça presse selon ta stratégie, mais ouais. tu regardes surtout ce qui va te cracher le plus. Ouais. Ah ouais. ton but ultime, c'est de vivre de tes loyers. Ah le but, c'est de faire, euh, c'est de faire un différentiel euh, positif le maximum, quoi.
0: Ouais. Non, tout à ça, fait. C'est exactement ça que je voulais te poser comme deuxième question. Euh, voilà, pour euh, quelqu'un qui commence, euh, après il vaut vieilli, mieux commencer par du, des, des biens avec des différentiels euh, hauts et ouais. après tendre vers le patrimonial lorsqu'on a atteint un certain euh, euh, bah, La... génération de, de différentiels suffisante. Exactement. Mais
1: après, aussi, tu vois, moi j'ai beaucoup arbitré, j'ai beaucoup euh, revendu euh, de, de, de biens immobiliers ouais. et j'ai beaucoup euh, vu aussi certaines décotes. Tu vois, de biens que j'ai pu avoir dans les mains, que j'ai okay. expaté et que j'ai revendu. Okay. Et, et justement, tu as, as, as subi des moins-values euh,
0: importantes sur des biens que tu as pu euh, acquérir, puis pu revendre Ça m'est arrivé
1: une fois. Ok. Ça m'est arrivé une fois où, sur une opération immobilière, j'ai perdu 4000 000 euros. Ce n'est pas, pas ouais. le bout du monde, hein, ouais. mais, mais c'est une opération négative. Ok, ouais, donc tu voulais dire
0: rajouter quelque chose, je t'ai coupé Ah, je ne sais pas. <rire>
1: euh, non, bah non, non, non j ai, j ai rien à rajouter. Après, si, si. Si là, là tu m'as lancé un peu sur le marchand de le biens, marchand de biens, le moi je le fais en structure, euh, ouais. je, je l'ai fait, je fait en nom propre. Je te conseille, je te conseille euh, auditeurs qui nous écoutent de le faire, de le faire en structure, mais mais pas de le faire tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que euh, la fois dernière on échangeait euh, euh, au téléphone et ouais. tu me parlais, parce que je t'expliquais un peu promotion immobilière, etc., etc. Ouais. Mais avant de, avant de savoir courir, faut savoir marcher, tu vois. Donc euh, mmh. donc viens, deviens pas marchand de bien euh, si t'as fait juste un investissement immobilier. Ouais. Ça, ça deviens, tu deviens pas marchand de bien comme ça du jour au lendemain, tu vois. Moi j'ai j'ai ça fait ça fait que bien deux ans qu'elle existe la boîte okay. avant je l'ai fait en nom propre voilà euh, fait fais, fais, fais les choses progressivement, il y, a des, il y a des étapes à passer en fait dans l'immobilier il ne faut pas aller plus vite que la musique vraiment, il okay. ne faut bon, vraiment cas, pas aller plus vite que la musique.
0: Euh, J'aime bien ton ton, ton discours euh, tout à fait nuancé et tempéré et je pense que effectivement ça fait du bien d'entendre ça euh, euh, au milieu euh, des discours euh, qui sont euh, ultra euh, pushy c'est voilà il faut euh, il faut toujours nuancer quoi il faut laisser, euh, pousser des ailes euh, et, et c'est euh, effectivement c'est ce que tu c'est ce que tu non. recommandes quoi
1: Mais oui parce que parce que moi si tu veux je peux t'apprendre euh, si je voulais je pourrais je pourrais euh, je peux t'apprendre en trois ans à acheter euh, sans appart je peux t'apprendre à faire de l'immobilier sans argent je peux t'apprendre à faire des opérations immobilières marchandes sans débourser un seul centime et donc laisser des bénéfices tu vois des, des formules marketing toutes faites, je pourrais te les cracher et sortir une formation derrière toi. Mais derrière, je sais que je vais mettre en danger des gens.
0: Ouais, il y a des risques qui sont euh, bien sûr associés, ouais.
1: <rire> Mais ouais. Et je le sais pas. Donc, euh, donc voilà. Moi, les risques que je prends dans mon immobilier, ils sont personnels. Je préfère mettre en garde les gens. Genre dire, il y a des moyens euh, d'y arriver. Tu vois, on m'a souvent opposé à ce truc-là. C'est-à-dire que, on m'a souvent critiqué en me disant, ouais, mais à force de pas vendre du rêve, elle nous dire des choses concrètes immobilière, on ne passera jamais à l'acte. Enfin, je crois que c'est l'inverse, en fait. C'est que, justement, je t'ai balancé toute la bouse que tu vas pouvoir entendre vis-à-vis -vis de l'immobilier. Je t'ai mis en garde vis-à-vis -vis de plein de choses. Si tu es capable de le faire quand même, tu seras capable de le faire mieux que les autres parce que tu es au courant des choses tu vois, et tu vas être capable de te dépasser et de faire mieux que tout le monde. Ouais. Je pense que mon discours, il est peut-être même plus à entendre qu'un discours qui te dira, qui te vendra un petit peu de la soupe, quoi. Mais <rire> ce que je suis en train de voir, c'est que sur Internet, ça change. C'est des marketeurs, hein, les gars, donc euh, ils ont compris que mon discours marchait de plus en plus, donc euh, il va être repris. Il va <rire> être repris de plus en plus.
0: Moi, personnellement, je trouve que c'est bien d'avoir, euh, et de nuancer au maximum, et d'avoir euh, bah, une vision, toutes les visions, et puis de se faire son propre avis, euh, à
1: mais il faut toutes les visions, il faut ça. toutes les visions, moi je, moi, je peux comprendre qu'il y a des mecs qui ne supportent ouais. pas à écouter euh, mes conseils immobiliers et qui préfèrent écouter un autre, et puis, et puis tant mieux, et puis après il, en faut, il, il faut tes podcasts à toi moi tu sais, je t'en ai parlé la fois dernière, j'avais fait une vidéo il y a plus de deux ans où j'avais ai dit aux gens, t'as as, as acheté un bien immobilier, mais fonce sur internet, va partager ton discours, va partager ton, ouais. ton, ton, ton dialogue, tu vois, on croit souvent que je suis en opposition avec tous les mecs, mais au contraire, il y a deux ans, j'ai invité tout le monde à faire des sites ou des chaînes YouTube ou des trucs. Et voilà, c'est juste ce que je te dis. T'invente pas formateur, t'invente pas une vie, t'invente pas une histoire pour faire de l'argent sur le dos des autres, tu vois. C'est juste ça. Par contre, viens partager ton expérience, viens donner des conseils, euh, t'apprends tout le monde. Moi-même, un ça. gars qui a fait juste une opération immobilière alors que j'en ai fait des dizaines et des dizaines, il va peut-être m'apprendre quelque un chose. Un détail qui, va, tout le monde, qui va avoir un impact. Ouais,
0: T'apprendras de tout le monde. Donc ouais. c'est
1: intéressant en fait. Intéressant de partager son, son expérience.
0: Exactement. Bon alors, si tu veux bien, maintenant la on va passer à la dernière section de l'épisode. Ça te va Oui. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, dans cette dernière section, eh bien, je vais te poser quatre questions que je pose à tous les invités. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre business ou immobilier que tu recommandes souvent
1: Je recommande. Déjà, je recommande pas les gens. Ouais. <rire> Alors, je ne recommande pas non plus les livres, très sincèrement. Euh... « Père riche, père pauvre hein, » que tout le monde a lu, je pense, qui est euh, le B à bas pour te faire comprendre que euh, d'acheter un actif euh, qui rapporte, quoi, et pour te faire comprendre quand tu euh, quand as un, un loyer plus grand que euh, un crédit, tu gagneras de l'argent. Ouais. Ouais. Ok d'accord Je pense que Apparemment tu as compris Ce mécanisme financier euh, Après euh, Après Je suis un peu un mec à l'ancienne Et moi je suis ouais. Ce qu'on appelle en PNL Je suis kinesthésique Si okay. je dis pas de conneries Ça doit être ça Tu vois j'ai besoin de faire les choses Et ouais. je pense que tu fais tu, tu apprends beaucoup En faisant les choses En pratiquant En étant sur le terrain après, ouais. des très bons livres, il doit en avoir un peu partout. Non, sur, non, mais toi, un, sur, ou sur ou un, un, un qui t'a marqué et euh... que
0: tu recommandes quand on te demande sur le sujet de, de l'immobilier ou du business, tu, tu penses spontanément à Père Riche, Père Pauvre. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui se reconnaissent dans ce livre et qui ont, marqué aussi, euh, qui ont été marqués par ce livre. Donc c'est parfait, ça me va totalement. Ouais, ça te va. <rire> Alors, deuxième ouais, question, euh, on dit souvent que c'est en se trompant ouais. qu'on apprend. Toi, est-ce qu'il y a une erreur ouais. euh, depuis... 7 ans où tu as commencé à investir qui t'a appris beaucoup de choses une erreur que tu, dont tu te souviens qui t'a marqué et que tu souhaiterais partager avec les auditeurs
1: j'ai la philosophie de la loose en fait <rire> et, et, et des erreurs j'en fais et j'en refais au quotidien, j'en ai fait des, des très dangereuses j'en ai fait des moins dangereuses mais j'en fais perpétuellement et puis je me mets en perpétuel danger et perpétuel alors par, oui, par exemple, je à une, future erreur. une erreur dangereuse
0: que t'as faite, si tu te voilà concrètement, si tu te souviens
1: Celle qui m'a causé le plus de tracas, je pense que c'est que j'avais payé euh, l'entièreté d'un chantier qui était un chantier assez conséquent euh, avant avant de la commencer livraison. le chantier. Ouais. Bah, euh, ouais, même pas la livraison, juste le fait de rentrer chez moi. <rire> Donc ouais, je sais. Ouais, pour pour gagner, pour gagner sur le devis, euh, pour gagner sur le devis, j'ai donné euh, tout l'argent, quoi. Ah ouais. Et le bien. gars, il est venu quinze jours. Voilà donc, euh, donc, euh, donc euh, quand je t'ai dit ça je t'ai un peu tout expliqué quoi. Donc, euh, et aujourd'hui voilà, comment c tu c fais toi c'est justement pour les chantiers
0: pour les, pour les rémunérations des artisans euh, tu divises comment ton, tes paiements
1: que tu vas me traiter de cinglé mais euh, parfois ça m'arrive de le faire encore <rire> en fait, un, mais, mais c'est ça en fait c'est parce que tu fais du business il faut pas l'oublier alors ouais. vraiment, je te le conseille pas, il y tous ceux qui nous écoutent, je ne le, je le conseille pas, fais les choses de manière carrée, c'est-à-dire que tu as ton entrepreneur, bah, c'est 30% d'un compte, 30% en moitié chantier, 30% à, à, à vers la fin, puis les 10% restants sur le solde et remise du chantier et tout le tralala, Ça ouais. ne fonctionne pas comme ça tu vois je vais pas te donner les rouages exactement de comment je fonctionne parce que je voudrais pas que quelqu'un en prenne en prenne l'idée et, et, et subisse quelque chose qui mentalement arrivera pas à supporter moi pendant un an j'ai très très mal vécu cette histoire là le gars il, a, il a failli me mettre banqueroute tu vois enfin, il a failli me mettre banqueroute parce que c'était un très gros chantier parce que c'était une grosse somme d'argent c'est parce qu'il s'est barré du chantier.
0: Et, et, et en quoi toi ça t'a permis d'obtenir de, des avantages sur le chantier, de tout payer euh, à part avance C'était une négociation de... Bah avec là le, que en fait, parce
1: quoi. que comme je te dis, il s'est barré. <rire> ouais, ouais, mais, à priori. Comme, comme je te dis.
0: Au départ, c'était, euh,
1: c'était. Ah, bah, a priori, a priori, je te la fais courte, hein. T'as, 200 t'as deux, cent mille euros de, de, de vie-travaux, tu le divises par deux. Donc, tu gagnes cent mille euros. Ouais. Tu vois? Ok. Donc, sur, 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 sur ça, c'est énorme. Si c'est une opération marchande, tu fais un aller-retour, tu gagnes 100 000 euros. T'imagines pas comment c'est énorme ce type de bah oui. ce type de procédé. Okay. Sauf que voilà, sauf que quand ça se passe mal, bah tu l'as, tu l'autre. Le...
0: <rire> ok. Ouais. Troisième question.
1: Dans l'autre manière. De... <rire> oui.
0: À part l'immobilier, quels sont tes loisirs Une question
1: simple. <rire> l'immobilier. Bonne réponse. <rire> <rire> Euh, je fais que ça. Oh Vraiment, ouais. je fais que ça. Et euh, c'est Confucius qui disait euh, trouve un travail que tu aimes, tu ne travailleras plus jamais. Ouais. Je kiffe ça. Je 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 sais que je suis doué pour ça. Je je j'évolue en plus dans ce domaine-là. Je l'ai fait en je te dis, je l'ai fait en, en perso, je me suis professionnalisé, ma carte d'agent, ma société marchande, des, des structures immobilières, là je, je me lance dans la promotion,
2: mmh, j'aime ça, ouais.
1: voilà, ouais. j'aime ça, c'est difficile à dire, j'aime ça, après, euh, les loisirs euh, communs, le sport, euh, l'Olympique de Marseille, euh, voilà. <rire> <pas
0: fait. rire> ok, ça marche, bon je rentrerai pas dans le débat parce que moi je suis plutôt pour Paris, mais euh, c'est bien. Oh là là, là
1: là 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 Ça y est, ça... les gars, ils ont signé Neymar, ça y est, ça y est!
0: Ouais, ça y est. ouais, effectivement. Ça fait, ça fait beaucoup d'immeubles qu'on peut acheter avec, avec un Neymar, n'empêche, hein, quand on y pense. Mais bon, oui. je pense, que les, Qatar, oui, oui, je pense oui. que les Qataris, ils ont déjà pas mal d'immobilier euh, euh, en France, notamment ouais, ouais. à côté de ça. Ouais, ouais, ils sont bien
1: implantés. Ils, ils, ils ont un vrai bon business model. Ouais, ouais, non, c'est. Mais, mais, par... mais ils partent pas avec le même point de départ. Comme je te dis, bien moi, j'y démarre de zéro. Euh... Le, le, le prince du Qatar, il part pas avec 0 euro dans la poche, ouais. ni, avec, euh, ni avec un salaire à 1005 et euh, il va aller se faire financer au crédit agricole. Ouais, Ce
0: n'est <rire> pas la même salade. Ouais. Alors, dernière question, euh, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui ouais. réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais Un trait de caractère, euh, voilà, qu'est-ce qui
1: fait je pense que c'est valable, en fait, pour tous les domaines. Euh, moi, j'ai des, amb des ambitions surdimensionnées. Euh, même si je, si je les donnais publiquement, ça, soit ça fait rire, soit ça serait mégalo, soit ça, soit ça donnerait de l'incompréhension, donc je les garde, je les garde pour moi. Euh, je pense que la grosse différence, c'est le sens du sacrifice. Okay. Et d'avoir des ambitions hautes. Voilà. Si t'as, prêt au sacrifice, à la souffrance sans pour autant être euh, sadomaso en te disant euh, vivement que je souffre pour y arriver ouais. mais euh, quelque part euh, quelque part tu pourras te retourner le truc dans tous les sens si tu veux être meilleur que les autres, avoir des résultats plus forts que les autres, il faudra souffrir plus que les
0: autres. Ok, ouais, la souffrance non c'est je comprends euh, ce que ça veut dire et, et voilà ça veut dire euh, bah, qu'on a rien euh, de façon facile en fait ou alors on n'a pas plus et on n'aura pas mieux que les euh, si on, on pense que c'est facile et si on fait pas les efforts pour
1: exactement, exactement. Après, c'est ce que je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Après, tout dépend euh, d'où tu commences, euh, par où tu pars. Euh, ça va, moi je viens d'une faillite et euh, si tu remontes avant ma faillite, mes magasins je les fais au, au forcettes. Je les ai montés ouais. avec des, des aides de l'état, tu vois. Euh, si tu pars avec, euh, avec euh, un père chirurgien et une mère avocate et qu'on t'a laissé un pécule avec d'autres trois immeubles. tu commences pas de la même façon. Alors après, il y a aussi un état d'esprit. Est-ce que tu arriveras à reproduire, etc. C'est un débat différent. Mais euh, mais voilà, tout dépend d'où tu commences. Ok. Et, et si je peux donner juste un dernier conseil, qui a peut-être pas grand chose à voir, euh, mais ça donnera un conseil à tes auditeurs. Il faut pas faire de l'immobilier comme moi je le fais. Il voilà. faut faire de l'immobilier en ayant des très bons revenus et euh, et augmenter d'abord ses revenus que ce soit salariaux, d'entreprise, etc. Et, des investissements en parallèle. Voilà, ça
0: c'est euh, essentiel. Ok, d'accord. Parce que si je devais on le oublie, refaire, on oublie on efface tout l'épisode.
1: Non, mais il y a peut-être deux trois trucs que j'ai dit qui sont pas trop bêtes. <rire> euh, mais voilà, mais 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 si tu veux, mon parcours il est risqué. Il, il est, je dis souvent que les gens veulent, ouais, puis je dis souvent que les gens voudraient pas de ma vie, vraiment. Ok. okay. Je sais que les gens voudraient mes résultats, mais pas ma vie. Ouais. Ouais. Bon.
0: Ouais, non, c'est vrai que ça c'est important à, à comprendre comme tu comme tu le disais. Alors j'ai une question subsidiaire euh, euh, Voilà, tu dis, voilà, commencez à investir <rire> lorsque vous avez euh, une situation qui peut être stable avec un salaire et puis euh, voilà où vous ne risquez pas euh, euh, tout euh, et de faire banqueroute à chaque opération euh, une personne mmh. Qui nous écoute, qui a 50 000 euros d'épargne, voilà, qui peut placer sans risque, euh, euh, enfin, sans, sans, sans craindre rien s'il les perd. Dans quoi tu suggérerais, euh, de, de, de l'investir, euh, rapidement, 50 000 euros, avec possibilité de faire un emprunt
1: 50 000 euros cash, comme ça Bah, je te dirais de ne pas faire qu'un emprunt, déjà. Je te dirais, je te dirais d'en faire peut-être deux, déjà, dans un premier temps. C'est-à-dire, après, tout dépend vers où t'es prêt à aller, quel, quel est ton salaire, en fait, on va en revenir toujours à ça. tu gagnes 1000 euros par mois et que 50 000 euros de côté, bah, va pas te trucider te à tenter d'aller à un truc à Je te parle
0: va... d'un cadre, euh, cadre euh, qui euh, a ouais. 3 000 euros euh, seul et puis euh, 5 000 euros en couple et qui ont 50 000 euros euh, d'économie euh, de la trentaine qui souhaite euh, on va dire que c'est euh, le profil de, des auditeurs qui, 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 qui m'écoutent euh, grosso modo voilà dans quel type de produit alors disons qu'il est capable d'aller investir euh, euh, dans, en province. Dans quel type de produit et euh, okay. sous quel euh, sous quel euh, financement tu conseillerais d'aller
1: Qu'est-ce
0: que tu Qui me fait dis C'est son, ouais, son,
1: son premier. C'est son premier. Son premier. Son premier. Je lui dirais de faire un immeuble à taille humaine. Voilà dans une province un immeuble à taille humaine à 1000 euros du mètre. Ça va être ça va être 150 000 euros il va y mettre 20% d'apport, 10, 15, 20% d'apport peut-être. Ouais. Donc euh donc voilà, ça va lui faire, euh, s'il met 20%, je dis pas de conneries, euh, 15... euh, il met 35 000 sur ses 50 000.
0: Tu ouais, vois? entre 15 et 35, quoi, Ça ouais.
1: veut dire qu'il fait un investissement à, il fait un investissement à 100, 100, 100, 100, 115 000. 115 000 sur 20 ans, ça fait quoi Ça fait à peine 500 euros. Mmh, ouais. Et puis, euh, il se retrouve avec trois euh, apparts de 400 et puis qui gagne à peu près 1200 euros par mois sur ses 500, tu vois. Donc, il a un différentiel avant impôt, avant tout tout le tralala de, de 700. Euh, donc, il est il est sur un bon produit, un bon projet. Pas trop de risques. Ok voilà puis qu'est-ce que c'est 500 euros sur les 5000 euros du coup c'est 10% donc on est cohérent tu vois ouais, on okay. est cohérent sur le fait que demain jamais il trouve de locataire et qu'il doit assumer lui-même le crédit
0: exactement Parce
1: que pour moi j'aime pas trop l'expression euh, d'acheter avec l'argent des autres tu vois c'est-à-dire moi un crédit c'est sur ta... bah, c'est-à-dire que un crédit euh, c'est toi qui le contractes et c'est toi qui le rembourse même ouais. si tu utilises le locataire demain le locataire il est pas là il y a de la vacance le jour où il y a de la vacances, admettons, mettre de la pendant deux mois, c'est toi qui supportes le crédit, d'accord Donc voilà, le crédit c'est pour toi, c'est sur ta tête.
0: Ok, bon en tout cas, merci beaucoup pour euh, ce petit euh, exemple concret, et puis euh, bah, merci aussi pour euh, le partage de ton, de ton expérience euh, en toute transparence et puis sans tabou.
1: <rire> <rire> ah bah je, je t'avais averti, et hein. tu l'as dit, hein, t'as marqué sans tabou, Alors, euh, Exactement. Tu sais, hein, moi c'est tu, tu... Tu me mets la pièce, c'est sans filtre.
0: <rire> bah Du coup, euh, si les gens veulent euh, t'écouter, découvrir plus de ce que tu fais, de ce que tu dis, euh, où est-ce que tu les invites à se rendre
1: Sur euh, ma chaîne YouTube, le Pro de Limo. Tout simplement, voilà, tu tapes dans la barre de recherche le pro de l'IMO, tu tomberas sur, euh, sur un, un mec un peu chauve euh, <rire> qui se la raconte en costume.
0: Ok, bah je mettrai aussi pour les auditeurs <rire> sur les, la page de notes de l'épisode euh, euh, donc euh, toutes les, les liens dont on a parlé et notamment ta chaîne YouTube. Donc euh, les gens pourront aller euh, directement te retrouver. Et puis encore une bono. fois, je te dis euh, merci beaucoup pour... Euh, ton partage et puis bah à très bientôt euh, j'espère que as tous tes projets, parce que t'en as encore plein d'autres sous le coude, euh, immobilier comme tu disais avant la promotion vont bah, se <rire> dérouler comme sur des roulettes et puis bah, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, euh, dans un autre épisode euh, plus tard euh, de tout ça. Avec plaisir Bruno, merci encore. Merci beaucoup Hassan, à bientôt, salut. Ciao Et bien un énorme merci à Hassan pour son partage d'expérience et cette volonté de nuancer, de nuancer certains abus qui existent dans le monde de l'investissement immobilier, comme il en existe dans tous les univers, dans tous les domaines. Donc, n'oubliez jamais que l'immobilier, c'est un business et que c'est principalement basé sur l'humain. Ce qui veut dire qu'il est important à la fois de savoir interagir avec les autres, mais surtout de se connaître soi-même savoir ce que psychologiquement vous êtes prêt à faire, savoir quels risques vous êtes prêt à prendre pour ben, continuer à dormir sur vos deux oreilles lorsque vous aurez commencé à investir. Alors chose promise, chose due, je vous ai parlé en tout début de l'épisode de la petite surprise que Hassan voudrait vous partager à vous auditeurs et il s'agit eh bien d'une journée exceptionnelle qui sera organisée en janvier 2018. Euh, la date, c'est le 13 janvier 2018, le samedi. Euh, donc, de 8h30 à 19h, il m'a dit eh « Et bien, euh, la particularité de cette journée, c'est que vous pourrez rencontrer des professionnels de l'immobilier pour passer à l'action dans vos investissements euh, le jour même. » Donc voilà, je vous recommande chaudement ce séminaire, cette journée. Alors voilà, je vous recommande chaudement cette journée. Comme vous avez pu le constater pendant toute l'interview, Hassan est plutôt du genre euh, conservateur et n'est pas dans une optique de vendre du rêve ni de vendre des formules marketing puisque euh, bah, il l'a lui-même expérimenté et lui-même aidé des clients investisseurs. Donc pour participer à cette journée, il suffit de s'inscrire sur le site de l'événement et donc, bah pour vous faciliter, je vous ai créé un petit lien. Euh, vous avez qu'à taper investimoclub.com slash Hassan, H-A-2-S-A-N, investimoclub.com slash Hassan, h a 2 s, -S a, -N, h -A, -2 -S -S -A -N, Et vous verrez notamment un billet spécifique que Hassan a bien voulu partager pour les gens qui souhaiteraient aller en couple à cette euh, journée de rencontre, à cette journée d'apprentissage, à cette journée de formation dans l'immobilier. Je vous répète l'adresse investimoclub.com slash Hassan H-A-2-S-A-N Je vous dis à très bientôt. C'était Bruno. Ciao Vous écoutez le podcast Investimoclub. Le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés.